0: Amén. Pues vamos así a hacer oración. Gloria al nombre del Señor de comienzo para este estudio, ¿verdad? Esta segunda parte, continuación del de Salmo número 22, versículo 17 al 31. Así que ayúdenme a orar en esta hora para que sea Dios, ¿verdad? Su Espíritu Santo, que nos dé dirección en esta mañana. Padre eterno, Dios de amor. Dios de grande y eterna misericordia, te alabamos, te glorificamos, exaltamos tu nombre, Dios. Nombre que es sobre todo nombre, Dios Padre, gracias te damos por este privilegio, Señor. Por esta bendición, Dios mío, que tú nos concedes el poder estar aquí nuevamente. Te pido, Dios, que sea tu Espíritu Santo glorificándose en una forma especial, en el nombre de Jesús. Amén. Espera que mi esposa salude, gloria al nombre del Bien, Señor Dios
1: les bendiga a todos en esta mañana, muy buenos días Nos de estar aquí gloria nuevamente compartiendo la palabra del Señor con cada uno de ustedes Amén, gloria a Jesús
0: Amén, pues entonces en, lo, en el estudio o el video anterior pues dimos una introducción acerca de este salmo tan importante este salmo mesiánico, salmo profético y estuvimos dando unos detalles bien importantes para entender, comprender, ¿verdad? Eh, cómo el salmista comenzó este salmo, ¿verdad? Un salmo pues que comienza con eh, mucho dolor, mucho sufrimiento. Y, como le dije, esto este era un preámbulo, una visión profética que se le dio a David prácticamente acerca de la, su descendencia, que el cual sería Jesucristo que iba a pasar por cosas similares a las que él pasó. Ahora, para entrar en un poquito en materia de estudio, también conseguimos otro comentario que nos gustó y hay unos detalles bien importantes que usted debería seguir o debería tener en consideración a la hora de analizar este Salmo. Por ejemplo... El comentario Bicon hace un buen señalamiento a lo que se refiere con respecto a los capítulos siguientes. Si usted lo ve de esta manera va a entender verá la secuencia. Cómo están eh, los salmos compuestos, añadidos, puestos unos, por, unos después del otro. Y se cree que del salmo 22 al salmo 24 hay una trilogía. Referente a nuestro Señor Jesucristo y es de la siguiente manera. El Salmo 22. habla de Cristo como el Salvador. El Salmo 23 habla de Cristo como el gran pastor. Y el Salmo 24 habla de Cristo como el soberano. Hay otras referencias de estos mismos tres eh, libros que las puede utilizar y pensar de la siguiente manera. El Salmo 22. nos hace la referencia a la cruz. El Salmo 23 nos hace referencia al callado. Y el Salmo 24. Nos hace referencia a la corona. Y dentro de la división. De este famoso Salmo 22. Vicon nos da. Esta, esta enseñanza. Que dice que del, del verso 1. Al verso 21. Usted va a ver el sufrimiento. De nuestro Señor Jesucristo. Y del Salmo 22. Capítulo 20. Versículo 22 al Versículo 31, usted va a ver el cántico de liberación. O sea que la primera mitad del Salmo, del 1 al 21, usted lo que va a ver es sufrimiento, llanto, dolor, legarias. Ahora, del Salmo 22 cambia todo. ¿verdad? Es el cántico de liberación. Y hay algo eh, bien especial que voy a estar hablando, ya que próximamente voy a dar una clase. Nada más de la doctrina del universalismo y la doctrina del montanismo, que son doctrinas heréticas que enseñan prácticamente que todos los seres humanos, no importa lo que hayan hecho, no importa dónde estén, van a ser universalmente salvos de que Dios los va a perdonar a todos, de que todo va a estar bien. Y hay que tener mucho cuidado con ese tipo de doctrina, puesto que esto que voy a estar hablando es la visión profética milenial después que Cristo venga eh, y salve a su pueblo. Y los malvados se han echado al lago de fuego y azufre, Y estemos por la eternidad. Y por eso quiero que estén pendientes de que voy a leer el capítulo 66 del libro de Isaías. Pero quiero que estén bien pendientes a esta temática. Ya que es algo que si usted no lo ve desde el punto de vista de la visión profética de David. Puede entrar en este tipo de doctrina. Vámonos al Salmo 22. Vamos a esperar que la pastora lea el Salmo 22.
1: Verso 17. Amén. Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Jehová, no te alejes. Fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los purfavos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos en medio de la congregación. Te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle. Glorificadle, descendencia toda de Jacob. Y temedle vosotros, descendencia toda de Israel porque no menospreció ni abominó la fricción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó, «De ti será mi alabanza en la gran congregación. Mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre» se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque de Jehová es el reino y él regirá las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra, se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo, aun el que no puede conservar la vida a su propia alma la posteridad le servirá esto será contado de Jehová hasta la postera generación vendrán y anunciarán su justicia a pueblo no nacido aún anunciarán que hizo esto
0: amén gloria al nombre del señor jesús qué interesante ¿verdad? y si nos vamos al principio en los versos anteriores de lo que estuvimos hablando habían en una forma este eh, gráfica, una forma descriptiva, una forma simbólica varios animales que estaban acosando a David entre ellos había un león, entre ellos había un búfalo, ¿verdad? entre ellos habían unos perros él hablaba también de toros, él hablaba de animales salvajes que lo estaban acechando y habíamos explicado ¿verdad? De que pues, este, el, el león y el, y el búfalo que eran eh, parte de eh, los, sus enemigos que se habían levantado ¿verdad? en contra de él destilando ¿verdad? De, por, por sus narices odio y maldad y el búfalo que habíamos explicado que era Satanás que ¿verdad? con sus cuernos estaba tratando de levantar y darle contra el piso y a, a, a hacer eh, trizas de él y también los perros habíamos hablado que era el populacho la gente que estaba burlándose de él hasta el punto ¿verdad? que David se veía ya en sus postrimerías eh, prácticamente muerto. Y habíamos hablado de que esto era una forma también gráfica, eh, profética, mesiánica, con respecto a la muerte de nuestro Señor Jesucristo colgado en el madero en sus últimos días, que iba a estar colgado en un madero que imaginamos todo deshidratado, lo imaginamos todo ensangrentado, lo imaginamos que todos sus huesos se se veían ¿verdad? expuestos ¿verdad? Este, en aquella cruz. O sea que era una forma gráfica de ver el sufrimiento interno y cómo se veía el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo colgado en una cruz. Era algo tremendo, era algo eh, lamentable, imagínense, deshidratado. Eh, le metieron la lanza, le quitaron agua, le quitaron sangre. Ya estaba en su postrimería, hecho prácticamente hueso allá, allá arriba. Perdiendo todos los nutrientes y sus manos eh, horadar a sus pies horadados. Hemos explicado lo que es horadado. O sea, una, es un roto profundo, ¿verdad? Que traspasó sus manos, traspasó sus pies. Explicamos lo que era traspasar sus manos, ¿verdad? Que lo que se cree que era en la parte de abajo de la, de, de donde está la muñeca, porque si no hubiese desgarrado esta, pie, esta parte tan sensitiva. O sea que Señor, nuestro Señor Jesucristo estaba en un dolor intenso estaba eh, sufriendo mucho lo que estaba sucediendo en la cruz del Calvario. Ahora si nos vamos al verso 18, hay algo interesante que lo podemos encontrar también en Juan capítulo 19. No sé si lo puedes buscar, Juan mm. capítulo 19, verso 24 al 25, porque aquí David, ¿verdad?, en una forma, ¿verdad? dirigido por el Espíritu Santo, en una forma poética, eh, en, un, en una forma este. De visión del futuro él trae a colación esto de que le había sucedido como que habían hecho lotería en su en su vestido verdad y eso era una una cuestión como una costumbre entre los pueblos verdad el que ejecutaba a, a, ¿verdad? a la persona a la víctima pues eh, su prácticamente su regalo era tener sus vestidos. ¿Qué nos dice Juan
1: 19, 24 y 25. Entonces dijeron entre sí, no la partamos, sino echemos suertes sobre ella. A ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mí y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados.
0: Amén. O sea que en la mayoría de los casos. La, la, ...la vestimenta de los ajusticiados pasaba a manos de los ejecutores. Y me llamaba la atención porque en el tiempo de Esteban... Este, ...el que cargó los vestidos de Esteban... ...fue nada más y nada menos que el que fue después el mayor perseguidor de, de la iglesia... ...que fue el apóstol Pablo, pero en esta visión profética... Estamos viendo que esto fue lo que le sucedió a Cristo. Según Juan capítulo 19, versos 24-25. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mis ropa Echaron suerte como una costumbre entre los soldados. De quedarse con la ropa de los reos la ropa de aquellos que ellos iban a ejecutar. O sea que esto es algo interesante. Era una costumbre, o sea como quien dice ya este va a estar muerto, vamos a quitarle lo último que, que, que tiene, si es que hay algo de valor y nos vamos a quitar, o sea, además de que lo deshonraron le, le quitaron todo, lo maltrataron, lo escupieron, le, le pasaron una lanza, lo crucificaron, decidieron también, como quien dice, para acabarlo, vamos a, vamos a quitarle lo último que queda, que era la ropa, que tenía encima, triste por demás, ¿verdad? La conducta, pero era parte del cumplimiento profético. Ahora, ¿qué nos dice el verso 19? Salmo capítulo 2, verso 19. Hay como un cambio, vamos a ver ahora como un cambio de panorama, un cambio de ambiente, ¿verdad? Este, entre la escena de lamento y de sufrimiento, vamos a ver como una pausa que David hace en estos momentos. ¿Qué nos dice aquí? Mas tú, Jehová, no te alejes. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. ¿De qué nos está hablando aquí? De un lamento, de un gemir, de una súplica. Ahora hay como un deseo, ¿verdad? Este, una, una, un cambio de, de tonalidad y le dice a Dios, Más tú, Jehová, no te alejes. Le dice, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. ¿Sabe? David sabía que en medio de ese tormento, en medio de esa angustia, en medio, en medio de ese dolor, Dios era su fortaleza. Como quien dice, la fe volvió a la carga, como que de momento había decaído su semblante, había decaído su espíritu, pero de momento la fe vuelve a la carga. Y hay casos difíciles como este que requieren ayuda inmediata, hay casos como este, que aunque estamos en sufrimiento, que aunque estamos en dolor, que aunque estamos en angustia, necesitamos despertar esa fe, gigante que hay en nosotros, que podamos decir, fortaleza mía, que podamos cantar, y podamos decir, a voz en cuello, cuando soy débil, entonces, soy Fuerte, qué, ben, qué bendición, ¿verdad? Entonces, podríamos decir, en medio de tu debilidad, alaba a Dios. En medio de tu angustia, alaba a Dios. En medio de tu problema, alaba a Dios. Y puedas decir, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Que puedas acordarte de este salmo en este momento. Y puedas decir en esta hora, más tú, Jehová, no te alejes. Fortaleza. Mía, apresúrate a socorrerme. Qué bendición.
1: El Salmo 70, verso 5, también es un Salmo de David. Y él dice, yo estoy afligido y menesteroso. Apresúrate a mí, oh Dios. Ayuda mía y mi libertador eres tú. Oh Jehová, no te detengas.
0: Wow. Tremendo, no te detengas. Vámonos al Salmo 20, verso 20. 22. Eh, Salmo 22, 20, ¿qué nos dice? Libra de la
1: espada mi alma, del poder del perro, mi
0: vida. Libra de la espada mi alma, del poder del perro, de mi vida. Esto puede referirse a sus enemigos o a una destrucción total. Eh, según algunos comentaristas, esto puede referirse al ataque de sus enemigos o puede referirse que ya estaba ya estaba sintiendo que su alma estaba a punto de ser llevada al Seol. Y cuando dice del poder del perro, se refiere lógicamente a Satanás, ¿verdad? Que el Señor lo reprenda, ¿verdad? Que busca la destrucción, ¿verdad? Él busca la destrucción de nuestra vida. O sea, que líbrame de la espada de mi alma se refiere al ataque de sus enemigos, a una destrucción total. Y del perro se refiere en este caso a Satanás. Verso 21.
1: Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos.
0: También aquí los autores hablan uh -huh. acerca de la obra salvífica. Él está buscando salvación. Le está diciendo rescátame de la muerte, rescátame. Sácame de esto. Aunque estoy casi ya por partir de este mundo... Te pido que me rescate. Sálvame de la boca del león. Ya hemos hablado, de Lo que representan estos, estos animales eh, en específico, ¿verdad? Y sabemos que la Biblia dice que, que el diablo anda como eh, león rugiente, como yo decía anoche en un comentario. Es un león sin dientes, que lo único que hace es. Este, eh, soplar, rugir. Pero. El salmista está diciendo, sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos del búfalo. Hay varias interpretaciones con esto del, del búfalo. Y hay quienes dicen que los cuernos del búfalo pueden referirse a la amenaza o crueldad de sus enemigos. Era como un refrán popular en, en sus tierras. Que podían decir también colmillos, como, como decir colmillos de jabalíes, fauces de los tigres, colmillos de los elefantes. Todo esto o expresiones o frases que hacían en la antigüedad simplemente lo que se refería era la amenaza o crueldad de sus enemigos o sea que él tenía dos enemigos Satanás que el Señor lo reprenda y tenía sus instrumentos sus vasallos su gente que le hacía daño y David le estaba pidiendo sálvame de ese león sálvame de esos búfalos de esos enemigos que me quieren destruir
1: y fíjate que hace mención ...a los cuernos y, y todas esas cosas... ...a los dientes... ...porque esas son las armas que ellos tienen defensoras... O sea, ...con eso es que se defienden... ...en contra de los enemigos... ...este... ...y, y de la manera también que destruyen a su presa. Uh -huh.
0: La manera de... ...de, de cómo... ...verdad... Este, ...herir... ...porque estamos hablando de la técnica... ...y la estrategia... ...que hacen los leones que se echan para atrás como quien dice, para impulsarse y después los, los aguantan con sus pezuñas, con sus con su, con su patas, ¿verdad? Y luego comienzan a devorar, ¿eh? o sea, en una forma hostil, una forma despiadada, ¿verdad? Salvaje. El verso 22, es interesante, ¿verdad?
1: anunciaré tu nombre a mis hermanos en medio de la congregación, te
0: alabaré. De una horrenda tempestad. Escucha esto. De una horrenda tempestad de ver perros, de ver toros, de ver búfalos, de ver leones. Todo tipo de animal salvaje. David saca ahora, en este momento, y dice de una horrenda. Prácticamente lo que está, lo que está diciendo es que de una horrenda tempestad. Ahora siente que viene una pasible calma. Porque está diciendo anunciaré. A anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Para el mundo esto es cosa de loco, para el mundo esto es, ah, vamos a buscar a la policía, vamos a buscar a esto y lo otro para defendernos. Pero lo que David hizo fue, y dijo, yo voy a anunciar tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Yo quisiera que fueras conmigo a Hebreos capítulo 2. Hebreos, capítulo 2, verso 11 al 12. Vamos a ver lo que dice esa escritura. Hebreos, capítulo 2, verso 11 al 12.
1: Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos diciendo anunciaré a mis hermanos tu nombre en medio de la congregación te alabaré.
0: El escritor de los hebreos en este bloque aquí en este capítulo está refiriéndose al autor de la salvación verdad y entonces vemos el, el verso 11 especialmente cuando dice porque el que el que santifica y los que son santificados de uno son todos. Es Nuestro Señor Jesucristo, por lo cual no se avergüenza de llamar los hermanos diciendo anunciaré a mis hermanos tu nombre en medio de la con, de la congregación te alabaré y otra vez yo confiaré en él y de nuevo he aquí yo y los hijos de Dios me dio así que por cuanto los hijos participaron de carne, él también participó de lo mismo. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Cristo le quitó el poder. Cristo le quitó la autoridad que tenía el imperio de la muerte. Y está declarando el salmista estas palabras donde dice que aunque el enemigo haya tenido poder. Que aunque el enemigo haya querido cautivarme, y por eso lo llevamos a colación en hebreo, está diciendo que Cristo tiene el poder, ¿verdad? Tuvo el poder, la autoridad para quitarle el imperio de la muerte y poder proclamar estas palabras, decir, mis hermanos, y anunciar en medio de la congregación que estos son mis hermanos, ¿por qué? Porque Él venció en la cruz del Calvario para darnos vida y vida en abundancia. Anunciaré. Tu nombre, lo que está diciendo, voy a vencer en la cruz. Cristo va a vencer en la cruz y nos va a llamar, hermanos, porque Él es el Todopoderoso que le quitó el imperio de la muerte a Satanás. Tremendo. Ese fue el verso número 22 que estamos hablando de la profecía de acerca de nuestro Señor Jesucristo del de vencimiento en la cruz del Calvario que le iba a quitar el imperio de la muerte a a Satanás. Verso 23.
1: Los que teméis a Jehová. Alabadle. glorificarle Descendencia toda de Jacob. Y temedle vosotros. Descendencia toda de Israel.
0: Luego de la victoria. Del vencimiento. De la victoria de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Qué es lo que viene lógicamente? Tenemos que alabarle. Los que teméis a Jehová. Alabarle. Glorificarle. Descendencia. Está hablando de su descendencia David, toda de Jacob, y temerle vosotros, descendencia toda de Israel. ¿Qué está haciendo David? Una exhortación a todos a alabar y glorificar al Señor, toda la descendencia. ¿Qué es lo que está sucediendo? Si ya sabemos que Cristo venció en la cruz del Calvario. Esa es la victoria más rotunda que ha tenido nuestro Señor, vencer en la cruz. Y lo único que nos pide, nos exalta, es que le alabemos. Que le glorifiquemos, que exaltemos su nombre. ¿Qué nos dice el Salmo 24?
1: Verso 24.
0: Perdón, eh, 22, 24.
1: Porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él,
0: le oyó. Amén. ¿Qué estamos ahora hablando, mi amado hermano? Una razón por la cual nosotros debemos alabar a Dios. Una razón bien importante por la cual usted debe alabar a Dios. Lo primero dice aquí, porque no menospreció ni, abo, ni abominó la aflicción del afligido. O sea, Dios no se acordó de tu aflicción, no se, no se, no se olvidó de tu aflicción. Dios no se olvidó de tu aflicción.
1: Palabra de Dios para todos dice: Porque Él nunca olvida a los humildes cuando están sufriendo, no se avergüenza de ellos. Él no se esconde de ellos cuando le buscan y siempre responde a su llamado.
0: Dios nunca se olvida del justo, de las aflicciones nuestras, nunca se olvida ni se olvidará. Y dice: ni de, ni de Él escondió su rostro, o sea que Él siempre estuvo ahí. Siempre ha estado ahí en medio de tu dolor, en medio de tu sufrimiento, en medio de tu angustia, en medio de lo que sea. Él ha estado ahí. Si no, dice, sino que cuando clamó a él, él le oyó. Por eso es que la Biblia dice, claman los justos. Y Jehová les oye. Y también ese mismo Salmo dice, este pobre clamó y le oyó Jehová. Dios escucha. Dios escucha, está pendiente a cada una de nuestras oraciones. Una buena razón para alabarle. Dios no se olvida de ti. No escondió su rostro cuando clamamos. Él nos oye, mi amado hermano. ¿Qué nos dice el verso 25?
1: De ti será mi alabanza en la gran congregación. Mis votos pagaré delante de los que le temen.
0: De ti será mi alabanza en la gran congregación, mis votos pagarán delante de los que te temen. Esto habla de una adoración genuina, de una adoración sí. auténtica, de una oración sincera que viene directamente que baja que su origen es un origen celestial. Para poder tocar el corazón de los hombres es necesario tocar primeramente el corazón de Dios. Mis votos pagaré delante de los que te temen. Eran ciertos sacrificios o regalos por las cosas que Dios había hecho. Y era una costumbre de los israelitas, una costumbre de los hebreos. En este tiempo, ¿cómo podemos decir los votos? Lo que Dios nos ha pedido que hagamos, nuestra vida, nuestro sacrificio vivo diario presentarnos delante de él en sacrificio vivo y darle a Dios lo que es de Dios con agradecimiento, con alegría, porque él ha sido bueno con nosotros. Mis votos pagaré delante de los que te temen ciertos sacrificios. Sabemos que el sacrificio perfecto lo hizo Cristo en la cruz del Calvario. No hay sacrificio mayor y no podemos hacer nada para poder superar ese sacrificio. Porque ese fue un sacrificio perfecto. Ahora, nosotros, la Biblia dice que con nuestros cuerpos glorifiquemos a Dios. Que nuestro culto racional, o sea, con inteligencia, con conocimiento, ofrezcamos nuestra vida, sacrifiquemos alabanza, que agraden, que glorifiquen a Dios, que honremos a Dios en todo en lo que pide el Señor. Que exaltemos su nombre, que lo tengamos en primer lugar en nuestras vidas. Eso es lo que exige el Señor. Verso 26.
1: Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre.
0: Esto ahí es ahora donde yo digo, ya el salmista David después de la adoración. El salmista David... Es, después de haber exaltado, glorificado a Dios, entendiendo lo que, el trato que Dios tiene con los humildes, ahora entra en una visión profética de los últimos días. Ahora entra en una visión profética de lo que ha de suceder en el tiempo del fin. ¿Entiende esto, iglesia? Y como dije, voy a estar hablando más adelante acerca de la doctrina del universalismo y la doctrina del montanismo, que, que esto, esto lo han tergiversado varios pasajes. Pero aquí el salmista tiene una visión clara de que va a suceder en los tiempos del fin. Cuando. Y, y, y creo yo soy de los que creo. verdad Después de que la iglesia sea arrebatada. Después que se establezca el trono de Dios. En el campamento de los santos que se cumplan los mil años. Que entremos en esa vida eterna. David dice comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan, vivirán vuestro corazón para siempre. Los pobres en espíritu hallarán en Jesús sus banquete. Esto nos habla del hombre interior, no del exterior. Dice comerán los humildes y serán saciados. Y alabarán a Jehová los que buscan, vivirán vuestro corazón para siempre. Esto nos habla de una vida eterna. Esto nos habla de que una vez que nosotros, que hemos aceptado a Jesucristo, <coughs> y el Señor nos llame ante su presencia, o nos venga a buscar, a, está asegurada de que eternamente vamos a seguir siendo sustentados por él, saciados por él, alimentados por él. Por eso es que dice, comerán los humildes y serán saciados, alabarán a Jehová los que le buscan y vivirá vuestro corazón para siempre
1: Salmo 40, 16 dice gócense y alegrense en ti todos los que te buscan y digan siempre los que aman tu salvación Jehová sea en el ¿Eso
0: es? ¿Qué nos dice el verso 27
1: que todos los que están en tierras lejanas se acuerden del Señor y regresen a él que todo el mundo se postre ante él y lo alabe
0: hay una visión profética tremenda porque la Biblia dice en Apocalipsis al final, creo en el capítulo 22, cuando la ciudad esté sentada, dice que las naciones que hubiesen sido salvas, andarán a la luz de ella y vendrán y traerán presentes. Y la profecía habla que el que no le traiga presentes a Jerusalén todos los años, vendrá maldición, vendrá sequía sobre sus tierras. Y aquí está diciendo se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, todas las familias de la tierra. Adorarán delante de Dios las naciones que hubiesen sido salvas, que habla de la Biblia. Viene una predicción, hay una predicción, hay algo profético bien profundo en estos momentos. Porque nos habla de la naturaleza verdadera de la conversión. Hay una naturaleza, hay algo claro, hay un origen. Y esa naturaleza de la conversión nos dice, o, que, o consiste en que debemos recordar, en que debemos volvernos al Señor y en que debemos adorar. Esa es la naturaleza de la conversión del ser humano, que se había alejado de Dios, que se había apartado de Dios. Esto prefigura nuestra conversión, que nos habíamos alejado de Dios, pero llegará un momento dado. Y esto también habla del pueblo de Israel que se volverán y reconocerán que aquel que habían crucificado era el verdadero Mesías y comenzarán a buscarle. Aleluya. Esto me habla de la gran tribulación cuando los judíos se darán cuenta que aquel que se sentó en el trono en el medio de la de la de la de, la, de, la, de los siete años de tribulación no era el Mesías y comenzarán y se acordarán y comenzarán a buscar a Dios. Y comenzarán a adorar al Dios vivo. Y por eso es que viene Cristo para defender. Viene Cristo para rescatarlos. Pero la verdadera naturaleza de conversión, lo que nos habla, es de recordar, de volverse a Cristo y de adorar. El mismo caso del hijo pródigo. Que después que se había ido, que había tocado fondo, se acordó de la casa de su padre. volvió a la casa de su padre y adoró con su padre. Tremendo, ¿verdad? ¿eh? O sea que hay una predicción aquí acerca del pueblo de Israel, acerca de nosotros como los gentiles, acerca de la actitud, el comportamiento de los hijos que han sido llamados por Dios, porque hemos sido llamados por Dios. Que tenemos que pasar por este proceso de acordarnos de dónde habíamos caído, que habíamos pecado, que habíamos fallado regresar a la casa y comenzar a adorarle en espíritu y en verdad. Esto nos hace una proyección de extensión de la conversión bajo el reinado del Mesías, reino se, del reino milenial. Se volverán al Señor todos los confines de la tierra y todas las familias de las naciones adorarán delante de Él. Sabemos que va a haber una gran batalla en la gran tribulación. Sabemos que se va a cumplir Mateo capítulo 25, donde las cabras se separan de las ovejas. Sabemos que hay un, hay un horno de fuego y también sabemos que hay un lago de fuego. Todo ese proceso pasará la primera resurrección, la segunda resurrección. Pero las naciones que hubiesen sido salvas, estarán ahí.
1: Salmo 86.9 también nos dice, Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre.
0: En Salmo 66. Toda la tierra te adorará. te adorará. Ahí es donde se cumple esto. Después del proceso de purificación, estaremos con el Señor y toda la tierra te adorará. Toda la tierra cantará la gloria de tu nombre. Verso 28.
1: Porque de Jehová es el reino y el regirá. Las naciones. Y
0: la Biblia dice que viene a regir con vara de hierro. Porque de Jehová. Hay una declaración importante de David. Porque de Jehová. No es de él. No era de David. David era el ungido. Porque de Jehová es el reino. Y él regirá las naciones. Esto es una profecía milenial. Donde Cristo vendrá por segunda vez. A poner orden. El reino milenial, donde Cristo impondrá orden y todas las naciones serán sujetas a su poderío.
1: Dice Salmo 47, versos 7 y 8. Porque Dios es el rey de toda la tierra cantar con inteligencia. Reinó Dios sobre las naciones, se sentó Dios sobre su santo trono.
0: ¿Qué más dice el verso 29?
1: Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra. Se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo. Aún el que no puede conservar la vida a su propia alma.
0: Qué interesante esto. ¿ah? ¿eh? ¿Qué nos está diciendo este verso en especial? Todos los ricos, pobres... Los que están en la miseria, los que están moribundos, comerán y adorarán. Serán restaurados. Comerán y adorarán. Estábamos hablando en una forma futura. eso es una predicción que el salmista David estaba haciendo sobre su propia genealogía que a través de Jesucristo, que ha de reinar, que ha de gobernar, Él ha de saciar, y los poderosos, los pobres, los que están moribundos, serán sostenidos. Isaías, se postrarán delante de Él y le adorarán.
1: Isaías 27, 13 también nos dice, ¿verdad? Acontecerá también en aquel día que se tocará con gran trompeta y vendrán los que habían sido esparcidos ...en la tierra de Asiria... ...y los que habían sido desterrados a Egipto... ...y adorarán a Jehová en el monte santo en Jerusalén.
0: Eso es, hablando del tiempo del milenio... ...vendrán a adorarle... ...y luego de la grande guerra... ...de que Satanás sea este, absuelto... ...pues sabemos que Satanás será... ...echado en el lago de fuego... ...y ahí habrá otro proceso de purificación... De limpieza. Y Juan vio la santa ciudad. Descender del cielo a Y ahí es donde estaremos por toda la eternidad. Nuestro Señor rigiendo. Gobernando. Y las naciones que hubiesen sido salvas. Trayendo presente. Adorando a nuestro Señor. Postrados. Humillados ante la presencia del Señor. Verso 30.
1: La posteridad le servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación.
0: Esto lo sigue diciendo David. La posteridad le servirá. O sea. Después de él. Él sabe que a través. En su genealogía. Ya estaba profetizada que se iba a levantar alguien. Que iba a regir. Se iba a sentar en el trono. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Donde la posteridad le servirá. Y esto será contado de Jehová hasta las postreras generaciones. O sea, de generación en generación, perpetuamente será Jehová servido. Él está en su trono de gloria. Ante él se dobla toda rodilla, toda lengua le ha de confesar. Aunque los gobiernos digan lo que digan, que quieran imponernos el comunismo, el socialismo y toda esa propaganda de izquierda, nosotros nos doblegaremos, nos humillaremos, serviremos y adoraremos al único Dios verdadero. Jehová, Dios de los ejércitos.
1: Salmo 102, 18, qué interesante, dice... Se escribirá esto para la generación venidera y el pueblo que está por nacer, alabará a Jehová.
0: Eso es. ¿Y qué nos dice el Salmo 31? Verso, eh, perdón, Salmo 22, 31.
1: Vendrán y anunciarán su justicia... A pueblo no nacido aún, anunciarán que él hizo esto.
0: Wow. Él sigue diciendo, profetizando, vendrán. Vendrán, anunciarán. Anunciarán tu justicia, ¿verdad? Dice ahí. A pueblo no nacido. Está diciendo, pueblo que aún no ha salido. Que no ha sido conocido. Y anunciarán que él hizo esto. O sea que esta palabra. Por eso es que la Biblia dice que los cielos pasarán. Pero esta palabra no pasará. Aunque hubo hombres como Nerón. Que quisieron quemar todas las Biblias En la plaza pública de Francia. Esta palabra sigue vigente. vigente. Que aunque han querido sacarlas de las escuelas. Que aunque han querido, que han querido sacarlas de todas partes. Esta palabra está en nuestros corazones. Yo quisiera para terminar. Irnos a Isaías capítulo 66. Lo que dije al principio, del 12 al, al 24, para terminar con esta profecía del profeta Isaías con respecto, aunque este es el pensamiento de estos, de estos autores, tanto del samista como del profeta Isaías, y dice de la siguiente manera, porque así dice Jehová, he aquí que yo extiendo sobre ella paz como un río y la gloria de las naciones como torrente, que se desborda y mamaréis y en los brazos seréis traídos y sobre las rodillas seréis mimados. Como aquel a quien consuela a su madre, así os consolaré yo a vosotros y en Jerusalén tomaréis consuelo y veréis y se alegrará vuestro corazón y vuestros huesos reverdecerán como la hierba y la mano de Jehová para con los siervos será conocida y se enojará contra sus enemigos porque aquí que Jehová vendrá con fuego y sus carros como torbellino para descargar su ira con furor, y su reprensión como llama de fuego. Escuche bien esto, porque Jehová jugará con fuego y con su espada a todo hombre, y los muertos de Jehová serán multiplicados. Los que se santifiquen y los que se purifiquen en los huertos unos a otros, los que comen carnes de cerdo y abominación y ratón juntamente serán talados, dice Jehová. Porque yo conozco sus obras y sus pensamientos. Tiempo vendrán para juntar a todo, esto: Tiempo vendrán para juntar a todas las naciones y lenguas. Y vendrán y verán mi gloria. Y pondré entre ellos señal. Y enviaré de los escapados de ellos a las naciones: a Tarsis, a Fut, a Lut. Que dispararon algo a Tubal y a Javán. A las costas lejanas que no oyeron de mí. Y me vieron mi gloria. Y, publica y publicarán mi gloria entre las naciones y traerán a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones por ofrenda a Jehová en caballos, en carros, en literas, en mulos, en camellos, a mi santo monte de Jerusalén. Dice Jehová, al modo que los hijos de Israel traen la ofrenda en utensilios limpios a la casa de Jehová, y tomaré también de ellos para sacerdotes y levitas, dice Jehová. Escuché esto, porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago, permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre, y de mes en mes, escuché esto, de mes en mes, y de día y de reposo en reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová, y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Esto es una profecía bien importante que nos habla del tiempo del fin. Nos habla de lo que va a suceder con los que ¿verdad? se rebelen en contra de Dios, que serán echados al infierno. Y habla de los que vendrán a adorar, que vendrán en camello, que vendrán a traer presente. Y el que se revelare tiene una recompensa de Un castigo. Así que esto es bien interesante lo que el salmista está hablando y lo está confirmando el profeta Isaías. Isaías con respecto a los tiempos del fin. Este capítulo 22 habló claramente acerca del sufrimiento, de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, pero terminó hablando del reino milenial, del tiempo, del fin, de lo que se avecina, que tenemos que estar preparados para ese momento glorioso donde el Señor viene a buscar su iglesia, gloria al nombre del Señor, creo que hemos eh, terminado por el día de hoy, ya la semana que viene, gloria al Señor, ya estaremos en el Salmo del Callado, ¿verdad? hoy hablamos, terminamos con el Salmo del Salvador, el, el lunes estaremos en el Salmo del Callado y después estaremos en el Salmo del Soberano, así que, le damos gracias a Dios y, a, y gracias a la vida de cada uno de ustedes por haber estado con nosotros y permitirnos llegar a la comunidad de su hogar o donde se encuentre para así dar de este estudio de la palabra del Señor. Dios le bendiga, Dios le guarde la paz y la bendición de Dios, sea con cada uno de ustedes hoy, mañana y siempre. Dios le bendiga.